0: Freiburg ist sehr bekannt dafür, die Ökospießerstadt Schlichting zu sein. Vermutlich gibt es gemessen an der Einwohnerzahl nirgendwo sonst so viele Atomkraftgegnerinnen, Veganerinnen und andere Naturschützerinnen und Naturschützer. Alnatura boomt und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich fair und biologisch zu ernähren und einzukleiden. Vor allem die Lebensmittelindustrie ist vielen ein Dorn im Auge. Aber haben Vegetarierinnen und Biokonsumentinnen ihren Beitrag zum Weltfrieden wirklich schon geleistet? Oder gibt es vielleicht viel mehr, auf das man hinsichtlich der Nachhaltigkeit des eigenen Handelns und Einkaufens wirklich achten muss? Manchmal ist es gar nicht so leicht, den Überblick darüber zu behalten, wie fair und bio manche Dinge tatsächlich sind. Wir haben heute Alice und Nina von den Food Foodsavern bzw. Alice auch von der Freiburger Vorkühl, Luciano von der Gartenkoop und Uli aus dem Quartiersladen in Vauban in unsere Sendung eingeladen und werden uns nun ein bisschen über die verschiedenen Konzepte alternative Nahrungssuche unterhalten. Stellt euch doch erstmal kurz vor...
1: Alice. Ja, hallo, ich bin Alice, ich bin ja, Food Saverin. ich mache auch bei der VOKU ja, regelmäßig mit. Und, ja, ich wohne in Freiburg seit einem Jahr, das ist voll schön hier.
2: Ja, mein Name ist Nina, ich bin auch bei Food Sharing, schon von Anfang an in Frankfurt, in Freiburg dabei, seit 2013, ich wohne auch schon länger hier und freue mich, was die anderen so zu erzählen haben.
3: Ich bin Luciano, ich bin einer der Initiatoren der Gartenkorb Freiburg, das ist ein Projekt der solidarischen Landwirtschaft und ich habe mich in den letzten sechs Jahren sehr intensiv damit beschäftigt und freue mich hier in der Sendung zu sein.
4: Und ich bin der Uli, ich arbeite im Quartiersladen, das ist ein genossenschaftlicher Bioladen im Vauban und ähm, da arbeite ich seit zweieinhalb Jahren und vorher war ich bei einem bedeutenden bio der auch in Freiburg vertreten ist.
0: Ja, sehr interessant. Dann äh, zunächst zum Sharing-Trend. Die Lebensmittelretterinnen und Retter teilen Essen, anstatt es wegzuwerfen. Sie machen Kooperationen mit verschiedenen Supermärkten, Tankstellen und Bäckereien und dürfen dort dann zu bestimmten Zeiten alle Lebensmittel abholen, die sonst weggeworfen werden müssten. Die bringen sie dann zu einem der drei Fair-Teilpunkte hier in Freiburg, wo sich jede und jeder bedienen darf. Organisiert wird das alles online über die Plattform Foodsharing. Wollt ihr das noch mal kurz ein ähm, bisschen vertiefend vorstellen, ja, wie also, das genau funktioniert?
2: Ja, sehr gerne. Also wer interessiert ist, bei Foodsharing mitzumachen, kann sich... Äh, über die Webseite anmelden, ähm, da richtet man sich einen Account ein, kann sich dann auch die Betriebe angucken in Freiburg, die kooperieren und sich einen raussuchen, der von den Abholzeiten und von der Lage am besten passt und vielleicht auch der einen am meisten anspricht und sich dann da individuell eintragen, entweder zu regelmäßigen Abholzeiten oder eben auch, wie man, wie man Lust und Zeit hat und kann dann eben sich selbst und individuell entscheiden, in wie weit man sich einbringt und ja sich auch in Arbeitskreisen engagieren oder als Filialverantwortliche.
0: Das klingt nach einem sehr guten Konzept. Es gibt allerdings auch immer wieder Kritik an den Foodsavern. Und zwar bewegen sie sich ja trotzdem immer noch im Rahmen unserer Nahrungsmittelindustrie. Wir tun dadurch sozusagen Gutes, aber nur unter der Voraussetzung bestehender Missstände. Foodsharing wälzt das System nicht um. Denn gäbe es den bösen Lebensmittelkapitalismus nicht, könnte es auch Foodsharing nicht geben. Die Frage ist, um Adorno zu zitieren, gibt es das richtige Leben im Falschen? Alice und Nina, ihr engagiert euch ja als Foodseverin. Warum findet ihr es gut, den Handel mit Nahrungsmitteln so fair wie möglich zu gestalten, anstatt sich für eine, wie auch
2: immer, wahrscheinlich Abschaffung einzusetzen? Also ich denke, zum einen ist es kaum möglich, das abzuschaffen, die Supermärkte an sich und den ganzen Lebensmittelhandel abzuschaffen. Auch die Frage, inwieweit das natürlich gewollt ist, weil natürlich äh, auch individuelle Meinungen dazu bestehen. Und somit denke ich, dass es äh, momentan eigentlich eine gute Lösung ist, über Foodsharing das abzuholen, was weder die Tafeln wollen und was nicht mehr verkauft werden kann, bevor es weggeworfen wird. Weil tatsächlich die Sachen, die wir abholen, das sind keine schlechten Sachen. Das ist mal ein Apfel, der irgendwie eine Druckstelle hat. Natürlich sind auch mal schlechtere Sachen dabei, aber es wird ja aussortiert. Und es kann dann jeder auch für sich entscheiden, ob er jetzt äh, am Verteiler was er mitnimmt und was er liegen lassen möchte. Von dem her denke ich, dass es eine gute Lösung ist und zum anderen auch den Konsum in einem gewissen Maße verringern kann, weil das, was ich bei dem Verteiler abholen werde ich ja nicht einkaufen. Also somit ist es da, kann man da sagen, es ist quasi so ein bisschen gegen den Lebensmittelkapitalismus, wie du es formuliert hattest. Klar, es ist keine Ursachenbekämpfung, aber ja, es trägt einen Teil dazu bei und ich denke, ja, das mit dem ob es ein richtiges Leben im Falschen gibt, das ist eine viel zu große Frage, dass ja, man das natürlich. jetzt hier beurteilen kann.
0: Wie sehen es denn, denn die anderen? Das dazu
1: noch andere Meinungen? Mal ganz kurz kann man sagen, das ist keine Endlösung, aber nur eine Mittellösung. Ja. Und vielleicht kann es auch dazu beibringen, dass die Leute mehr bewusst werden, dass so viel weggeschmissen wird und das kann man, dass man vielleicht anders einkaufen gehen kann. oder ja.
0: Also so ein erster Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm.
0: Angeblich kooperieren manche Betriebe gar nicht wirklich aus Überzeugung mit Foodsharing, sondern eher aus Imagegründen, da sie vielleicht die Kundschaft haben, die tendenziell gegen Lebensmittelverschwendung sich einsetzt. Da ist natürlich auch die Frage, wie verlogen ist das vielleicht oder seid ihr einfach in erster Linie froh,
1: dass sie überhaupt mitmachen? Das stimmt nicht so ganz wie, ähm, wir schlagen immer vor, ein dass sie einen Aufkleber bekommen, wo jetzt geschrieben ist, wir machen mit bei Foodsharing und niemand will es haben, kein Laden.
2: Ah,
1: okay. Und die wollen gar nicht, dass okay. die Kunden Bescheid wissen, dass sie es machen. Von daher kann man nicht so, Ach so fragen, okay. dass sie es aus Imagegründen machen. Ja.
0: Was könnten denn die Kundinnen und Kunden dagegen haben? Ja,
1: das ist eine gute
0: Frage. <lacht> eine gute Frage. Irgendwelche Ideen? Vielleicht ja. ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen, Uli?
4: Dazu habe ich durchaus eine Idee. Also Für, mhm. ähm, für die Läden ist das natürlich ähm, eine gewisse Drohung, ähm, wenn die Kundschaft mitkriegt, dass man die Ware, die gestern noch im Laden lag, woanders umsonst kriegt. Okay. Vielleicht zwar mit kleinen Mängeln, aber ähm, da haben die durchaus Angst davor, dass das einen Umsatzrückgang bedeuten könnte, wenn das viele mitkriegen.
0: Mhm. Okay. Macht es moralisch für euch einen Unterschied, ob man auf diese Art und Weise legal Lebensmittel abholt
2: oder sie zum Beispiel containert, wenn Leute eben illegal Lebensmittel aus Müllton abholen und mitnehmen? Also ich persönlich finde schon, dass es äh, einen Unterschied macht, ohne das jetzt werten zu wollen. Mhm. Aber es, äh, die Kooperation ist halt auch auf einer auf einer angenehmeren Ebene, weil man weiß, dass der, der Kooperationspartner stimmt dem zu und das ist einfach auch eine nettere Atmosphäre, würde ich jetzt sagen, als wenn ich da illegal meine Lebensmittel ja. mir, mir beschaffe. Ja, von dem her, für mich persönlich ist das ein Unterschied und zum anderen ist es auch aus hygienischen Gründen einfach definitiv besser, die Sachen gleich abzuholen, bevor sie erst in der Mülltonne waren und sie dann wieder rausgeholt werden. Aber so stimmt das nicht. Ich,
3: ich würde vielleicht auf das Thema zurückkommen, wo du gesagt hast, ähm, der Supermarkt lässt sich nicht überwinden. Mhm. Ähm, also für, für meinen Teil würde ich eher sagen, das ist gerade unsere Aufgabe. Also als als eine Linke oder. Haben, haben haben wir ein bisschen so die Herausforderung wirklich der Lebensmittelindustrie oder der Agrarindustrie zu versuchen was entgegenzusetzen und ähm, auf der einen Seite finde ich äh, den Food-Sharing-Ansatz äh, sehr lobenswert. Ich, ich, ich komme gerade aus einer Klimakonferenz in Köln, wo 350 Leute da waren und wir hatten da auch so Food-Sharing-Essen zur Verfügung und ich fand das äh, total klasse, dass äh, sozusagen in unseren Zusammenhängen Leute imstande sind, äh, das zu organisieren, dass es diese Strukturen gibt zur Verteilung und wie Lebensmittel organisiert sozusagen zu Containern. Das finde ich sehr gut. Aber äh, ich finde, dass es wichtig ist, diese Frage zu stellen, ob wir tatsächlich ähm, wirklich was entgegensetzen und, ähm, und nicht nur bloß so ein Anhängsel der Lebensmittelindustrie werden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und im Ansatz eben von unserer Kooperative, der Gartenkorb Freiburg, da gehen wir schon in die Produktionssphäre. Und da geht es darum kollektives Eigentum über zum Beispiel eine Gärtnerei oder einen Hof zu haben und die Produktion bedarfsorientiert zu organisieren. In unserem Fall ernähren wir ungefähr 300 Mitglieder, WGs, Familien so hier in Freiburg und ähm, machen das so eng miteinander verzahnt zwischen äh, Konsumentinnen und Produzentinnen, dass äh, im Prinzip dieser ganze Zwischenhandel und der Supermarkt ähm, nicht mehr so richtig stattfindet. Also es ist eine sehr enge Verbindung und ähm, es kommt auch gar nicht erst zu einem... Überfluss oder, oder halt etwas ein Ausschuss, der ist wirklich minimal, der auf dem Hof, das landet dann auf dem Kompost oder so, aber ähm, es kommt gar nicht erst zu einer Situation, wo äh, Karotten, die halt nicht gerade sind, äh, aussortiert werden oder solche Sachen. Also wir verteilen die komplette Ernte an unsere Mitglieder und ähm, machen das auch noch unabhängig davon ähm, von, von dem Preis. Das heißt, wir teilen uns die Kosten der Landwirtschaft, auf eine solidarische Art und Weise. Es gibt Leute, die ein bisschen mehr zahlen, Leute ein bisschen weniger und ähm, versuchen sozusagen die, die Lebensmittel von dem Begriff der Ware zu entkoppeln. Es geht erstmal nur darum, dass wir gemeinsam die Kosten dieser Aktivität stemmen und uns dann einfach die Produktion, in diesem Fall hauptsächlich Gemüse, ein bisschen Getreide, äh, untereinander dann aufteilen.
0: Man könnte also die die Gartengruppe als eine Art Gegenkonzept oder Ergänzung zu Foodsharing betrachten. Ihr habt äh, auch alle ein, ein gemeinsames Grundstück, das gemeinsam angebaut wird?
3: Im Moment ist es so, wir pachten nur das Land. Das sind mhm. ungefähr okay. fast neun Hektar Land im, in Tunsel, äh, in der Nähe von Bad Krozingen, 19 Kilometer ungefähr von Freiburg entfernt. Und ja, wir haben schon, also wir haben die Produktionsmittel alle kollektiviert. Das heißt, alle Mitglieder zahlen, also machen einen Direktkredit mit dem Verein, über 400 Euro. Und die Summe an Geld, die da zusammenkommt, die wird dafür benutzt, alle Produktionsmittel zu finanzieren, Sprich Folientunnel, Werkzeug, Bewässerung, Traktoren, äh, Kleidung, was weiß ich, die Sachen. Und ähm, das Gleiche wollen wir ähnlich wie zum Beispiel das Mietshäuser-Syndikat mit Häusern in der Stadt gemacht habe. Analog zu denen möchten wir das Gleiche mit dem Ackerland irgendwann machen. Aber da, da leiten wir quasi den Prozess erstmal erst in die Wege.
0: Also teilt auch ihr ähm, quasi Geld und Arbeit und Ressourcen und versucht dabei, die Lebensmittelindustrie zu umgehen, die von den Foodsaver wiederum genutzt wird eigentlich. Ihr haltet ja auch eigene Kühe, hast du mal erwähnt. Mhm. Und äh, es gab wohl nochmal diesen Streit darüber, ob ihr jetzt äh, Tiere selbst züchten oder eben auch gemäß Food-Selver-Argumentation Kühe, alte Kühe aufnehmen wollt, die sonst geschlachtet werden würden. Wie ist denn dieser... Streit ausgegangen. Was ähm, würde den Unterschied ausmachen? Also,
3: das, es war im zweiten Jahr unserer Kooperative, also 2012, ähm, kam halt die Frage äh, nach der Düngung mit Tieren. Also, es ist so in der Erstmal grundsätzlich sehen wir es so, die Kontrolle über die eigene Düngung sehen wir als ein wichtiger Bestandteil des Ziels der Ernährungsautonomie, das wir anstreben. Das ist erstmal so der, der Grundsatz. Und zweitens ist es so, dass in unserem Anbauteam, Gärtnerinnen und Landwirtinnen, die Integration von Tieren in der Landwirtschaft auch als Teil der Anbauphilosophie angesehen wird. Und ähm, jetzt war es so, dass ähm, verschiedene Leute, die gerade im ersten, zweiten Jahr dabei waren in der Kooperative, dann erstmal nur Kontakt zum Gemüse hatten und sich nicht mit der Frage der Düngung auseinandergesetzt hatten, wobei wir bis dahin auch schon mit äh, Mist äh, gedüngt hatten. Und, ähm, und das Ziel war eigentlich von Anfang an eine kleine Herde aufzubauen, die ähm, ein Drittel unserer Flächen, die immer unter Gründigung stehen, äh, immer das Gras abfressen und damit den Boden dann auch fruchtbar machen und dass der Dung, der in den Folientunneln auf den Äckern benutzt wird, im Prinzip auf der Stelle erzeugt wird und nicht von außen irgendwie zugekauft werden muss. Das ist grob das Ziel. Das ist auch nur eine Mutterkuhherde, wir produzieren also kein Fleisch und keine Milch. Und... Ähm, und äh, das war erstmal überraschend so für viele Leute, die eher so vegane Überzeugungen haben. Und da hatten halt manche Leute vorgeschlagen, dass wir doch einen Gnadenhof machen sollen, dass äh, aussortierte Kühe oder Rinder aus, der, aus dieser Agrarindustrie im Prinzip bei uns halten. Und da haben wir halt... Ähm, erklärt oder halt schnell einfach sind wir auf diese Schlussfolgerung gekommen, dass das auch keinen Sinn macht, also nicht im Sinne von, vom Aufbau einer Produktionsautonomie, weil dann haben wir irgendwelche Kühe da, die mit... Ähm Antibiotika und Hormonen irgendwie aufgewachsen sind, die getuned sind, ganz, ganz viel Milch oder so zu produzieren, was sie eigentlich gar nicht wollen und äh, dann auch noch aussortiert werden. Also irgendwo passt das gar nicht so in, in die Logik. Und da haben wir uns eben so ein bisschen, in dem Fall wären wir so ein Anhängsel der Lebensmittel- oder Agrarindustrie geworden. Und unsere Idee war, eben äh, Kühe zu haben, die sich einfach in, in die Landschaft und das hier so integrieren. Wir haben im Moment so Dexter-Kühe die sind ganz klein, die, ähm, machen den Boden, also die schonen den Boden, weil die nicht so groß sind. Und äh, das ist halt eine kleine Herde, die nach, äh, nach und nach aufgebaut wird und sich dort quasi auch also aufwächst.
0: Was sagen denn die anderen dazu? Weil Es ist ja jetzt dann schon so, dass die armen anderen Kühe, die unter der Lebensmittelindustrie leiden, dann vielleicht leider geschlachtet werden müssen, wenn es keinen Gnadenhof gibt. Habt ihr
2: irgendwelche Meinungen dazu, wie man dieses Dilemma am besten löst? Ich denke, es gibt da keine Lösung, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es ist halt ein ganz anderes Konzept, was dahinter steckt. Und ich finde es auch nachvollziehbar, dass dann halt gesagt wird, wir wollen nicht dieses Anhängsel der, der Nahrungsmittelindustrie haben. Also von dem her ist es quasi nicht miteinander vereinbar. Da muss man halt andere Gnadenhöfe dafür finden. Also quasi entweder oder? Ja, Du, hast, du hattest eben
0: schon mal angesprochen, dass sich ähm, viele auch vegan ernähren, viele selber, von denen ich gehört habe, auch free -gan. Dabei geht es dann darum, kein Geld in Tierprodukte zu investieren, aber Joghurt, Fleisch oder eben andere Tierprodukte zu essen, wenn sie sie quasi umsonst bekommen, weil es eben sonst weggeworfen werden würde. Ist das jetzt inkonsequent oder eben auch im Rahmen der Nahrungsmittelindustrie eine vertretbare Ernährungsmoral?
2: Ich finde, es ist halt jedem selbst überlassen und ich kann schon die Einstellung verstehen, wenn ich äh, vor mir Joghurt, Fleisch und was weiß ich was habe, was dann sonst weggeworfen wird, dann nehme ich es halt mit, würde ich jetzt persönlich nicht machen, aber ähm, finde ich, kann man nicht beurteilen und jeder darf da selbst entscheiden, wie, was er da dafür moralisch vertretbar hält. Und ja, klar kann man sagen, dass es das wird halt weggeworfen und ist inkonsequent, aber man sollte doch so tolerant sein und nicht andere Lebens- oder Ernährungsstile danach beurteilen, wie konsequent das durchgezogen wird.
0: Die einfachste Möglichkeit ökologischer Nahrungssuche
2: ist wohl der Gang
0: in den nächsten Alnatura. Inzwischen gibt es allerdings so viele Bio- und Fairtrade-Siegel, dass die meisten KonsumentInnen überhaupt nicht mehr wissen, was sie eigentlich kaufen sollen. Damit kennt sich vermutlich Uli am besten aus. Er arbeitet im Quartiersladen in Vauban. Worauf muss man dann beim Einkauf achten? Und auf welche Siegel können wir uns heutzutage eigentlich noch verlassen?
4: Also... Jedes der Produkte, was im Quartiersladen verkauft wird, jedes Lebensmittel trägt zunächst mal das, ähm, das Biosiegel. Das war früher dieses sechseckige Biosiegel. Ähm, inzwischen ist es abgelöst von diesem europäischen Biosiegel. Das ist so ein kleines Rechteck mit so einem stilisierten Blatt aus, ähm, aus kleinen Sternen. Ähm, mhm. Dieses Siegel garantiert, dass die die Richtlinien der Europäischen Union für Bioprodukte eingehalten werden. Das wird kontrolliert durch eine, durch eine Öko-Kontrollstelle, die auch auf dem Produkt angegeben sein muss. Also das bezieht sich auf verpackte Produkte. Wir führen ausschließlich Produkte, also Lebensmittel, die dieses Zeichen haben. Allerdings geht dieses EU-Bio-Siegel in manchen Punkten ähm, nicht so weit. Das ist eine Basisanforderung, ähm, die schon ziemlich hoch ist, aber da geht noch deutlich mehr. Ähm, also wenn alle Produkte auf dem Lebensmittelmarkt dieses Siegel erfüllen würden, dann hätten wir eine ganze Menge Probleme weniger. Ähm, aber wir setzen im Quartiersladen verstärkt ähm, auf die sogenannten Anbauverbände. Also die größten davon sind Bioland, Naturland, Demeter, ähm, da gibt es beim Wein noch äh, Ecovar, es gibt ähm, verschiedene ähm, kleinere Verbände noch und die haben teilweise deutlich strengere ähm, Richtlinien. Ähm, also während zum Beispiel beim Biosiegel, ich glaube es sind 60 Zusatzstoffe ähm, erlaubt sind, ähm, sind es bei den Verbänden ähm, nur, ich glaube, Pan 20 und bei Demeter sind es äh, noch weniger, also wirklich nur ähm, sehr, sehr wenige ausgewählte Zusatzstoffe, die, die aber gesundheitlich unbedenklich sind und die auch in Bioqualität verfügbar sind.
0: Da gibt es aber doch auch immer wieder diese Siegel, die den Nutzerinnen und Nutzern vorgaukeln sollen, dass sie jetzt irgendwie besonders bio sind und eigentlich gar nicht so viel aussagen. Welche wären das?
4: Da gibt es vor allem in, in Supermärkten äh, alle möglichen Fantasiesiegel. Da steht mhm. dann drauf, kontrollierter Anbau oder ähm, was weiß ich... Äh, irgendwelche Pseudo-Regionalsiegel, die dann auch was auch immer suggerieren sollen, dass, es, ähm, dass die Ware von besonders nah herkommt. Da wird sehr viel ähm, Schindluder mitgetrieben. Ähm, ähm, das kann man leider nicht ausschließen in so einer engmaschigen Wirtschaft, aber ähm, im Großen und Ganzen ist Bio wirklich Bio. Und wenn man sich dann zusätzlich auf ein Verbandssiegel verlassen kann, dann hat man eine sehr große Sicherheit.
0: Aber äh, andersrum ist es nicht oft auch so, dass diese Bio-Auszeichnungen sehr teuer sind. Äh, man hört immer wieder, dass die Anbieterinnen sich das gar nicht immer leisten können, oder zumindest viele regionale Landwirte, Landwirtinnen und Landwirtinnen nicht, deren Produkte vielleicht allein wegen der räumlichen Nähe hochwertig oder unterstützenswerter sind. Wie, wie ist das dann zu bewerten?
4: Also es ist tatsächlich so, dass die Biozertifizierung nicht ganz billig ist. Das ist insbesondere für kleinere Betriebe ein recht hoher Aufwand, also sowohl finanziell als auch organisatorisch. Das es kann sein, dass deswegen ähm, Betriebe nicht am ähm, Zertifizierungsverfahren teilnehmen, aber dann können sie ihre Ware halt auch nicht als ähm, biologisch vermarkten. Ähm, für uns im Laden ist klar, wir, nehmen, wir verkaufen ausschließlich Bio-Lebensmittel, die also dieses Kontrollverfahren ähm, mitmachen, weil das für uns einfach die einzige Möglichkeit ist, ähm, zu garantieren, dass es wirklich Bio es gibt natürlich auch ähm, viele, die entweder sehr nah an Bio oder tatsächlich ähm, nach Bio-Richtlinien wirtschaften, es sich aber nicht zertifizieren lassen. Ähm, da ist dann aber die einzige Möglichkeit, ähm, das nachzuvollziehen, dass man sich den Hof genau anguckt. Da müsste man natürlich auch eine gewisse Sachkenntnis haben ähm, und die entsprechende Zeit dafür. Deswegen ist das für viele Leute relativ unrealistisch.
3: Also der große Vorteil, finde ich jetzt vom Kartiersladen, den Uli beschreibt, ist, dass sie selber quasi als Gemeinschaft auch beschließen können, was für Kriterien wichtig sind und welche Produkte sie irgendwie nehmen. Ich glaube, das große Problem allgemein auf dem Markt gerade ist, dass etwas wie ein Biosiegel oder gerade dieses EG-Bio mir nichts darüber aussagt, wie, wie weit ein Produkt gereist ist, in welchen Bedingungen es hergestellt wurde, welche Arbeitsverhältnisse dahinter stecken, wie viel Energieaufwand, in welcher Saison und so weiter und so weiter. Und das sind eben Kriterien, die denke ich in unserer Bewegung zunehmend an Bedeutung gewinnen und wo wir sozusagen ansetzen. Und das Schlimme, was jetzt aus deutscher Perspektive ist, gerade, dass Bio halt zunehmend in diese Mitte der Gesellschaft angekommen ist und, und im Prinzip schon in Richtung konventionell geht. Mhm. Und es gibt halt Discounter Bio mittlerweile. Mhm. Du kannst in die in großen Discountern hier in Deutschland findest du auch zig Bio Produkte und die nach der gleichen Logik äh, funktionieren. Wenn es dann irgendwie billiger ist, ähm, was weiß ich, Tomaten aus, äh, Biotomaten aus äh, Südspanien oder so zu importieren, weil da äh, ausgebeutete Migrantinnen äh, dran arbeiten für wenig Geld, dann nimmt man halt die. Und äh, das ist halt diese Handelslogik, die, die wird halt nicht durch den Siegel hinterfragt. Und im Moment hast du eine Situation in Deutschland, die sich halt zunehmend verschärft, weil die hiesigen Produzenten, Produzentinnen, also die Höfe, die Biohöfe, schließen. Ich glaube, letztes Jahr waren es ungefähr 600 Höfe und ähm, es ist halt eben oft so, dass, dass, die, dass der Grund dafür oder ein Grund dafür ist, dass die halt nicht mehr so richtig konkurrenzfähig sind. Ne? Dann sind die Bioprodukte aus dem Ausland dann billiger und entweder lohnt sich dieser Aufwand nicht und dann gehen sie zurück zum konventionellen oder sie hören ganz auf oder sie konzentrieren sich. Das heißt, du hast Bio kann heute ein Hof sein mit mehrere hundert Hektar und wo nur zwei, drei Kulturen drauf wachsen. Das ist dann auch heute Bio. Ja.
0: Aber dann ist Bio gar nicht immer gleich Bio, oder?
4: Das ist absolut richtig. Bio ist nicht gleich Bio. Deswegen ähm, versuchen wir im Quartiersladen auch ähm, die, den Großteil der Ware aus Strukturen zu bekommen, die uns bekannt sind. Das stößt natürlich an gewisse Grenzen, weil einfach jetzt zum Beispiel im April es viele Kulturen nicht mehr hat, weil sie nicht so lange lagerfähig sind oder einfach nicht so lange reichen und viele Kulturen einfach noch nicht nachgewachsen sind. Es gibt schlichtweg momentan keine deutschen Tomaten. Die Leute wollen aber trotzdem Tomaten kaufen. Also haben wir auch ähm, spanische Tomaten. Ähm, aber sobald es ähm, Tomaten von hier gibt, verkaufen wir Tomaten von hier. Und zwar in ziemlich großer Vielfalt. Ähm, und wir machen da auch keinen Preisdruck auf die jeweiligen Erzeugerinnen, sondern ähm, bezahlen ihnen das, ähm, was sie gerne dafür hätten. Ähm, aber klar, wir, wir, also vielleicht könnte man sagen, wir müssten da... Ähm, super streng sein, aber andererseits, ähm, also ich kenne ja unsere Kundschaft ziemlich gut und ähm, die kaufen natürlich auch woanders ein. Also manche ja. tatsächlich nur bei uns, aber viele auch ähm, bei anderen Läden ähm, und dann kaufen sie es halt woanders. Also wenn, wenn wir es ihnen verkaufen, das geht nicht nur um unseren Umsatz, sondern es geht auch darum, dass wir ähm, über unseren Großhändler wenigstens noch einen Einblick darin haben, wo die Ware herkommt, weil unser Großhändler sich auch sehr dafür engagiert, dass die Ware unter, unter fairen Arbeitsbedingungen gewonnen wird. Das heißt nicht, dass, dass es bei uns nicht auch Tomaten aus Südspanien gibt, wo migrantische Arbeitskräfte ausgebeutet würden. Das ist allerdings extrem schwierig zu vermeiden bei, bei Gemüse.
0: Aber du meinst, dass man auch da nochmal einen Unterschied machen muss, was die, was die Maßstäbe oder die Ansprüche angeht?
4: Ähm, bei Biogemüse ähm, gibt es wirklich massive Unterschiede zwischen dem, was große Discounter verkaufen und das, was wir über unseren Großhändler beziehen.
0: Deshalb wäre ja die nächste Frage, wenn man jetzt auf das äh, eben auf das Konzept Gartenkorb setzen würde. Nehme ich an, würdet ihr sagen, dann isst man halt im April keine Tomaten, wenn es noch keine gibt in Deutschland?
3: Also bei uns werden Tomaten, die kommen dann jetzt in den Tunnel und äh, die gibt es so Ende Juni, Anfang Juli, Anfang okay. Juli. Und die gibt es dann so ungefähr bis Ende Oktober, letzten Herbst zum Beispiel, war ein sehr warmer Herbst, ein goldener Herbst. Dann gab es die noch im, mhm. im Anfang November, gab es auch noch Tomaten. Und die allerletzte Ernte, das sind dann die grünen Tomaten. Und da wissen auch unsere Mitglieder, dass man die noch lagern kann zu Hause, dass die dann nachreifen. Und danach war es das. Also dann kann man natürlich noch, also wenn es eine hohe Produktion im, im Sommer gibt, kann man halt so, also ich habe mir zum Beispiel so, so Ratatouille-Sachen eingekocht. Und habe dann im Winter so ein, so ein Glas dann mal richtig ja, genossen m -m. oder so. Aber ich, ich freue mich tatsächlich auf die Tomaten jetzt daneben. Ich freue mich,
0: Ja, die Frage ist halt allerdings, kann dieses Konzept denn wirklich auch die große weite Welt ernähren? Oder funktioniert das wirklich nur in einem kleinen Kreis wie der Gartenkorb, wo sich jeder kennt? Oder würde die Lebensmittelindustrie sich dadurch ersetzen lassen können?
3: Das ist eine schwere Diskussion. Ich denke auf jeden Fall, dass die, die das Konzept solidarische Landwirtschaft sich viel stärker noch ausweiten lässt äh, in unserer Region. Aber ich denke für sowas wie eine Ernährungswende oder irgendwie so eine Vision von äh, wir machen irgendwie äh, eine zukunftsfähige Landwirtschaft in unserer Region und versorgen irgendwie zum Beispiel eine Stadt wie Freiburg und Region mit lauter Höfen, die hier. Äh, in der Region sind und äh, kurze Wege und so weiter und so weiter, dass sowas erstmal so ein Ziel sein kann und dass das erstmal eine vielfältige Bewegung sein könnte, wo solidarische Landwirtschaft nur ein Ansatz wäre von mehreren, ähm, ich glaube diese Vielfalt wird irgendwie notwendig sein, aber ich denke auf jeden Fall, dass da viel mehr drin steckt.
0: Was die ganzen Biomarken angeht, ähm, könnte man ja denken, dass gute Ware nun mal seinen Preis hat. Allerdings muss ähm, gutes Essen nicht unbedingt immer so teuer sein. Stichwort Schnippelparty. Die Freiburger Foküs kochen jede Woche gegen Spende ein großes Essen für alle, die kommen wollen. Alle zwei Wochen in der KTS und alle zwei Wochen in der SUSI. Ungefähr okay, ist es so. Genau. Alice, du bist ja tatsächlich auch Köche und mhm. machst Kuchen für das Strandcafé und bist eben auch in der Fokü sehr engagiert. Was für eine Bedeutung haben denn das gemeinsame Kochen und Essen in einem alternativen Lebensstil? Warum glaubst du, dass auch das wichtig ist und dazu gehört?
1: Ich finde, dass die Volksgeschein eine sehr wichtige so, Bedeutung hat, besonders auf die soziale Ebene. So, dass es, es ist sehr gut, um die Leute zusammenzubringen. Zusammen zu ähm, es ist echt lustig zu sehen, welche Leute kommen, um zu kochen und, zu, und auch um zu essen. Ganz verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Wunschstilen. So. Äh, es gibt Leute, die in einem Wohnprojekt wohnen, wie wo auf die Susi, es gibt andere, die einfach auf die Straße wohnen und die kommen da, um mitzukorren und auch andere Leute zu treffen, Leute, die ganz konventionell leben und ja, es ist eine gute Mischung und ich finde, das ist das Wichtigste, dass alle, alle sich da treffen können, ohne Grenze, jeder darf mitmachen, jeder darf mitkochen, kommen, wenn er will, gehen, wenn er will. Mit Spülen auch. Das gehört ja. dazu. Ja. Äh, und wir essen echt geile Sachen. Sehr lecker. Also das, meistens ist Bio. Wir bekommen auch Reste von einem Biohof. Mhm. Ähm, das Pilu piluveri biohof die nicht verkauft werden können. Ein bisschen von Foodsharing, mhm. ein bisschen von Bioladen, so eine Mischung von allem. Und, äh, dafür, ja, jeder kann mitessen, bezahlen, wie er will. Entweder nichts oder 20 Euro. Und <lacht> also es ist, wir sagen immer, zwischen 1 und 4 Euro ist der mhm. Preiswert. Und ja, es macht was.
0: Also richtet sich das Angebot sowohl an Leute, die sich vielleicht sonst wirklich kein Abendessen leisten können, als auch an Leute, die einfach von dem Konzept überzeugt sind oder auch an welche, die jetzt eher einen spaßigen Abend verbringen wollen? Ja, alle. Oder? Es
1: gibt wirklich alle, die vorbeikommen. Wie
0: viele Menschen kommen denn da äh, durchschnittlich ungefähr in einem...
1: Also um, 50 bis 100 Leute kommen, ja.
0: 50 bis 100 Leute?
1: Ja, In, ja auf das die Susi ist es schon oft so. Ja. ja, okay.
0: Und kocht ihr eigentlich auch hauptsächlich vegan? Und wenn ja, warum?
1: Damit, äh, Ja, wir kochen vegan. Mhm. Ähm, wirklich, ja, fast meistens. Meistens manchmal gibt es ein vegetarisches Essen mit ein bisschen Sahne, aber sonst ist das wirklich vegan. Ähm, ja, der Ziel ist, dass jeder mitessen kann. Und auch wenn jemand Probleme mit Gluten hat, dann... Kann derjenige einfach im Voraus sich melden und dann planen wir auch ein Essen für die Person. Das soll mhm. wirklich für alle sein.
0: Das heißt, ihr findet da so den kleinsten gemeinsamen
3: Nenner.
1: Ja.
0: Dann danke ich euch allen vier dafür, dass ihr da wart und für das konstruktive Gespräch.